0: Hit them. Quelque chose qui a le don de m'agacer profondément, c'est l'injustice. Et l'une des grandes injustices en entreprise, c'est souvent le manque de parité criant au niveau des comités exécutifs, au niveau des comités de direction générale, au niveau des postes clés dans l'entreprise. Alors bien sûr, tu pourrais me dire que c'est malheureux, mais tout compte fait, c'est assez normal parce que les grands chefs à plumes ont plutôt tendance à se coopter entre mâles alpha. Tu pourrais aussi me dire que cela t'agace aussi quand tu vois que certaines entreprises aiment afficher de pseudo-indicateurs de parité. ces pseudo-indicateurs de parité, ils les affichent comme des pins leur permettant de se donner bonne conscience. Et tu pourrais aussi me dire que cela t'irrite aussi, lorsque dans certaines sphères, les éléments de langage visant à créer des nuages de fumée sur des pratiques bien rodées pour ne pas laisser les femmes accéder à de vrais postes de responsabilité sont tout à fait au taquet. Ouais. Mais si on arrivait vraiment à la parité dans les entreprises, qu'est-ce que ça changerait d'un point de vue managérial Ça changerait quoi pour l'équilibre de l'entreprise et pour son développement futur Et ça changerait quoi pour ses collaborateurs et leurs managers pour bien comprendre ce que la parité dans les entreprises change vraiment pour les managers, j'ai invité Caroline Ramad. Elle est fondatrice et présidente de Fifteen Tech, l'entreprise qui s'est donnée comme mission de parvenir à 50% de femmes dans la tech d'ici 2050. Bonjour Caroline.
1: Bonjour PPC.
0: Ravi de t'accueillir ce matin pour ce très beau sujet. Tu connais parfaitement le sujet de, de, de cette parité, de ces problèmes de parité. J'aimerais que tu arrives les bras chargés de cadeaux avec quelques chiffres que tu as trouvés dans la tech.
1: Alors oui, euh, effectivement, le, la tech, euh, les managers et les dirigeants d'entreprises, ça fait pas exactement bon ménage. Euh, on a à peu près, d'après la dernière étude qui vient d'ailleurs de, de sortir de Sista, hier et BCG, euh, tu as 22% seulement des postes de dirigeants des entreprises qui sont occupés par des femmes dans, les, dans le French Tech 120, donc euh, c'est extrêmement euh, faible et 9%, notamment sur le fameux Next40, euh, postes du noyau dur exécutif occupé par des femmes. Donc, euh, c'est donc vraiment, euh, vraiment faible. Et on a même 23% des entreprises du French Act 120 qui n'ont carrément aucune femme, aucune femme euh, dirigeante. Donc, en fait, on a effectivement un manque énorme, au-delà du fait qu'on a à peu près 7% aujourd'hui de, de, de femmes entrepreneurs, hein, donc CEO ou co-fondeurs dans les startups françaises. Donc, ça, c'est le constat. Bah, et, euh, et on pourrait dire mais oui mais c'est normal parce qu'en en fait il n'y a pas assez de pipeline il n'y a pas assez de femmes euh, dans, les, dans les métiers tech mais euh, malheureusement bah, Figures qui est une start-up de benchmark salarial va nous sortir aussi une étude et prouve que la France a le plus bateau de, de femmes CEO donc Chief Operating Officer donc qui sont des métiers liés aux opérations donc rien à voir avec, euh, avec la tech seulement 9% aussi euh, quant à 50% de femmes aujourd'hui qui sortent d'HEC il y a juste un truc qui ne fonctionne pas et c'est bien dommage parce qu'en en fait, euh, on le sait, cette parité, elle est moteur de performance, elle est moteur de croissance. Euh, Aujourd'hui, toutes les lois vont inciter les entreprises hein, d'indexer Gapro à demain Rixin. Il euh, n'y a plus le choix, sinon on paye des amendes. Euh, donc, il faut vraiment qu'on se mette en mouvement pour le changement et je dirais, voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est bon pour la croissance.
0: Bon, ça, c'est bon pour la croissance, mais si je t'entends, euh, j'ai l'impression que l'ascenseur est, est cassé.
1: Il est cassé parce que je pense que c'est vraiment typique à la tech. Aujourd'hui, ce qu'on demande à un entrepreneur quand il, quand il reçoit des fonds d'investissement, c'est d'embaucher des gens qui l'ont déjà fait. Donc, des gens qui ont exactement fait la même chose, dans les mêmes fonctions. Donc, si tu prends, par exemple, des fonctions de, dans le produit, Chief Product Officer, ils vont dire, non, est-ce que tu as bien quelqu'un qui a fait cinq squads dans le même domaine exact Donc, qu'est-ce que ça donne bah, Ça donne qu'on va embaucher le même mec qui vient de l'autre boîte. Et en fait, on a une reproduction où effectivement, au lieu de faire passer des gens de manager euh, à, mettons, directeur puis, directrice puis si, exécutive, ben, ça marche pas. Euh, et, euh, et, donc, et et donc même, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tu as 30% de femmes en bas de l'échelle aujourd'hui, tout poste confondu dans la, dans la tech, 30%. Si tu en as 7% en haut, il ben, y a un problème. enfin Il y a, y, a, y a quelque chose clairement qui qui fonctionne pas. Et ça, Clairement, c'est une question de confiance. C'est est-ce que les femmes, donc moi ce que j'entends, hein, parce que tu sais on a une plateforme qui connecte une centaine d'entreprises à plus de 30 000 talents euh, féminins dans la tech euh, à travers l'Europe. J'entends souvent quand on arrive au poste de direction, c'est est-ce qu'elle a les épaules, est-ce qu'elle aura les épaules assez larges
0: donc, Tu vois les stéréotypes qui, qui sont à
1: l'œuvre Et je dis attendez, est on est obligé de parler d'épaules ou de de taille de l'entrejambe pour essayer d'avoir ces postes, je ne crois pas. Euh, et donc, c'est ça, c'est la confiance en fait qu'on va être capable de le faire parce qu'on ne l'a peut-être pas fait avant, parce qu'on n'a pas été mis à ces fonctions qui aujourd'hui casse le système et il va falloir vraiment euh, arrêter ça.
0: Tiens, Laura euh, te pose une question et demande est-ce que tu as des chiffres sur l'impact positif de la parité sur la tech
1: Sur la tech, oui. Euh, en fait, généralement en entreprise, ce qu'on sait, c'est que c'est euh, quand même quasiment 20% d'innovation en plus quand on a des équipes qui sont euh, mixtes et diversifiées. Pourquoi Parce qu'on va penser différemment. Et si on pense différemment, ben, on adresse un marché qui est total. Euh, si je rappelle, euh, par exemple, la, 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 le, quand euh, l'airbag a été créé, euh, il tuait femmes et enfants et personne ne comprenait pourquoi. Ça a duré quand même deux ans, cette affaire. c'est n'est pas rien. En fait, les ingénieurs qui étaient à l'œuvre étaient tous des hommes et euh, ils avaient la taille du mannequin crash test, c'était celle d'un homme. Et en fait, du coup, en, quand on était une femme, en enfant, on est plus petit, on s'étouffe. J'ai envie de te dire qu'il aurait suffi d'avoir une secrétaire dans l'équipe. On ne va aller, pas demander un gros cerveau pour comprendre qu'il y avait un petit problème sur la taille du mannequin. Tu vois ce que je veux dire Donc, En gros, un, ça apporte de l'innovation en plus. Euh, deux, ça apporte de la créativité. Euh, on est plus créatif et c'est même prouvé euh, que euh, le, le quotient intellectuel global de, de, de l'équipe est boosté. Vraiment, on progresse de manière très fortement parce qu'on réfléchit ensemble et on adresse un marché qui va être tout simplement plus large. Donc oui, euh, mettre des femmes à la stratégie produit euh, inventer ces produits tech, eh ben ça va vous adresser à un marché qui est plus large. Je le rappelle, hein, les femmes, c'est 52% de l'humanité. Donc, en fait, on est seulement une minorité dans la tech.
0: Tiens, le, euh, Mélodie rebondit sur la question de Laura et elle pense que la question possible est peut-être l'inverse. Qu'est-ce qu'on qu manque si on n'a pas une entreprise paritaire C'est quoi les risques à moyen, long terme Et puis, ça change quoi d'un point de vue managérial aussi
1: Je pense que, un, je le dis, euh, ça, ça nous fait manquer des opportunités marché. Donc, c'est un moteur de croissance, un moteur de performance dans un contexte de crise en plus. Et quand vous lancez un produit, vous pouvez plus vous en passer. Vous avez besoin de parité, vous avez besoin plus, large, plus largement de diversité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, pour moi, c'est euh, c'est que euh, aujourd'hui, je pense que j'aime pas dire euh, les, euh, un leader féminin ou un leader masculin, mais je pense qu'il y a eu un stéréotype du leader qui a été un stéréotype qui s'est fondé sur des valeurs assez masculines, mais très stéréotypées aussi, en hein, ce qui fait que les hommes sont presque obligés de limiter qui a conduit, dans la tech en tout cas, à, à des conduites qui sont euh, assez toxiques, assez, assez brutales. Euh, et aujourd'hui, il y a vraiment besoin de, de remettre, j'ai envie de dire, des valeurs du féminin et du masculin dans notre leadership. Et pour moi, le pilier, c'est l'empathie, c'est l'inclusion, et c'est construire un environnement de confiance et pas un environnement brutal euh, dans lequel on ne ferait pas confiance aux gens et dans lequel on ne les ferait pas progresser. Donc, euh, construire cet environnement dans la pluralité de la diversité, c'est instaurer un esprit de confiance, de collaboration et de coopération. C'est le leader, pour moi, euh, empathique, inclusif, qui, qui sera le plus performant dans l'entreprise d'aujourd'hui et de demain. On le rappelle, euh, aujourd'hui, on a quand même un mouvement de, 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 de grande démission, qui est également à l'œuvre en Europe. Et j'ai envie de dire, les jeunes hommes et les jeunes femmes, aujourd'hui, ne rejoignent plus les entreprises. Déjà, n'ont plus confiance en l'entreprise. Euh, ils préfèrent rester euh, freelance. Et quand ils sont, il y a une faible rétention euh, parce que aussi, ils ont un manque de confiance euh, dans leur capacité à, à, à produire des choses qui créent de l'impact. Donc pour moi, plus de diversité et de parité, euh, c'est euh, créer cet environnement de confiance. Euh, c'est réclamé hein, aussi euh, par ces jeunes. Il y avait une étude avant Covid qui montrait dans les startups américaines que le chiffre était passé de honte à 34% dans les, les employés hommes et femmes de start-up qui voulaient démissionner l'année qui vient si euh, l'entreprise ne faisait rien en matière de diversité. Donc voilà, Donc, ça c'est créer un environnement de confiance, inclusif, euh, empathique. Ça, ça va aider à la rétention des employés, c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui. Ils veulent plus de, j'ai envie de dire, de, 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 oui, de, de leaders empathiques et qui va générer quand même un peu de bien-être et de savoir l'impact que tu vas générer dans ton job. Donc pour ça, il faut collaborer, il faut avoir de l'impact au quotidien
0: dans ce que tu crées. Mmh. Tu as une question de, de Maude qui te demande, est-ce qu'elles sont autant à, à postuler dans les entreprises ces femmes
1: alors, euh, elle postule moins. Donc ça, moi, je peux le dire puisque sur 50 InTech, euh, quand elles font des, des candidatures, euh, elles, elles réfléchissent dix fois plus. Si un, on n'est pas du tout discriminant, donc les hommes peuvent postuler chez 50. D'ailleurs, on va ouvrir bientôt d'autres critères de diversité. Mais euh, un homme arrive, il postule euh, 25 offres. Une femme, elle va revenir plusieurs fois sur, euh, sur l'annonce et elle va postuler une finie à deux offres. Pourquoi Parce que, plus votre job desk, votre, votre, comment dire, votre offre d'emploi est longue, plus elle, elle décrit des langages que vous maîtrisez parfaitement, avec euh, aussi dans le management des choses, plus moins elles vont postuler. Euh, donc ça, c'est prouvé. Euh, et nous, on le voit clairement dans les, dans les, on va dire dans les patterns euh, adoptés. Donc, on les incite évidemment à postuler beaucoup plus. Il faut évidemment euh, oser. Cela dit, il y a aussi des stéréotypes de l'autre côté, comme on a des attendus comme je vous l'ai dit, hein, des prérequis, euh, si euh, on, on a un point de faiblesse, euh, souvent, bah, ça va être défavorable pour les femmes, ouais, quelque part. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'on euh, a, par exemple, des chief product officers qui ont postulé sur des offres où il fallait manager, mettons, allez, cinq squads, donc tes squads, vous savez, c'est des équipes techniques euh, donc, que vous devez maîtrisez, elles en avaient peut-être fait trois, et eh bien ça, ça vous fait un drop de candidature. Donc ça, c'est pas normal. Vous voyez, on perd des opportunités euh, colossales. En revanche, moi, ce que je dis quand même aux femmes, c'est que euh, regardez un tout petit peu moins la liste complète, euh, et ça, nous, on invite de toute façon, les entreprises à réduire cette, euh, cette liste de course, hein, dont ils n'ont pas besoin euh, intégralement, euh, mais postulez, et postulez beaucoup plus, parce que vous êtes quand même très attendus euh, dans ces fonctions euh, de direction, euh, euh, ou euh, de, euh, de, euh, de, 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 on va dire, de fonctions exécutives, et donc il faut quand même y aller et oser beaucoup plus, et de toute façon, qu'est-ce qu'on risque On risque un non, mais pour un non, vous pouvez aussi avoir un oui. Donc euh, donc ça, c'est vraiment mon conseil euh, que je conseille vraiment euh, aux femmes euh, et du côté des entreprises, de vraiment réduire euh, la, la, la liste parce que c'est euh, très inhibant et ça décourage euh, des profils qui auraient peut-être pas toute la checkbox euh, d'y aller, là où les, les hommes postulent à peu près. À, je, crois, je crois que c'est 60% de la liste qu'ils euh,
0: postuler, postuler, on vous attend, on a besoin de vous, mesdames. <rire> C'est bon. Le -ce que... commentaire tiens, de, de, de Lucille, elle te dit, il existe plein d'études qui montrent les bienfaits et bénéfices des équipes plus mixte, plus diversifié. En entreprise, euh, nous signale Lucille, plus 20% d'innovation avec des équipes plus féminisées. Et, et dans le cas contraire, il y a des gros risques de ne pas avoir des équipes assez paritaires et diversifiées parce que ça amène un biais au niveau des intelligences artificielles, sur la recherche dans la santé, sur les produits, sur les services conçus pour les hommes euh, et qui ne tiennent pas compte en fait de, de, de ces différents euh, caractéristiques des femmes. Tu es 100% d'accord avec ce que vient de dire Lucille
1: bah oui, oui, oui je, je disais les 20% d'innovation en plus, c'est démontré, effectivement. Et, euh, et il y a tellement euh, aujourd'hui de, de produits qui sont sortis et qui ont manqué euh, des opportunités énormes parce que justement, ils avaient été créés pour une partie. Et, euh, et effectivement, le biais algorithmique, c'est un, un sujet qui est, uh, qui est colossal. Hein. Aujourd'hui, on a 15% de femmes dans l'IA euh, en France versus 26% en Italie et plus de 50% en Tunisie. Donc, euh, il y a une urgence à diversifier ces sources de recrutement pour pouvoir avoir plus de femmes dans l'IA. Euh, je rappelle le scandale de l'Apple Card, euh, où notamment d'ailleurs un investisseur américain avait, euh, avait euh, dévoilé ses billets algorithmiques, sa femme gagnait plus que lui, son crédit a été refusé, lui ça a été accepté. Donc ça, c'est vraiment prouvé euh, que euh, si on ne fait pas attention à son set de données, qu'ils sont entièrement biaisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. D'ailleurs, on, on pense que aux femmes qui codent, mais en fait, quand vous créez des algorithmes, il y a des gens en recherche euh, en ressources, euh, humaines, il y a des gens en recherche euh, sociologique, euh, des sciences humaines, de, de, de tout ça. Donc en fait, ces équipes, elles pourraient être beaucoup plus pluridisciplinaires euh, que ça, et c'est aujourd'hui une nécessité absolue. Euh, des entreprises comme euh, Orange se sont engagées, moi-même dans la charte de l'IA inclusive hein, d'Arborus, et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui de d'auditer de, de, de regarder ça et de, de 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 changer la donne sur ces sujets-là parce que ça a des ça a des impacts graves hein. voilà Siri n'avait pas répertorié euh, quand on lui posait la question euh, euh, j'ai été violée <rire> et ben ils n'avaient pas marqué la question ça n'existait pas chez eux donc c'est quand même ça ça veut quand même parfois ça malheureusement ça ça a même des des impacts dramatiques euh, sur l'usage des produits
0: autre question, c'est celle de, de Charles. Euh, il te dit, dans Fifteen Tech, vous visez, effectivement, vous avez comme mission de parvenir à 50% de femmes dans la tech d'ici 2050. Il dit, ces 50% de femmes dans la tech, c'est uniquement à des postes de dirigeants ou est-ce que c'est sur toutes les strates de l'entreprise
1: non, c'est toutes les strates de l'entreprise, donc aujourd'hui on, on est à peu près à 30% dans la moyenne européenne, 27 si c'est que les métiers tech, aujourd'hui essentiellement situés en bas de l'échelle. Donc nous on s'est fixé comme mission la rétention, notamment la reconversion des talents, pourquoi euh, C'est que déjà on a une femme sur deux qui quitte la tech après 8 ans d'expérience, pour des raisons de discrimination au travail, donc c'est égalité salariale, le fait justement qu'elles ne sont pas promues, l'environnement toxique et la faiblesse des politiques anti-discrimination dans ces entreprises. Donc, ce pilier-là, nous, on a créé un gender score où toutes les entreprises qui passent chez nous sont obligées de le passer et dévoiler en transparence leur, euh, leurs résultats et ça sera bientôt validé par les employés. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que vous êtes en sécurité, c'est une femme sur deux tous les trois ans parce que l'environnement est particulièrement euh, toxique. Donc, en fait, on a une fuite des talents. Après l'école aussi, donc, si vous prenez des écoles comme Centrale Supélec, mais pas toutes les femmes de Centrale Supélec qui vont aller vers la tech. Elles vont aller faire d'autres choses. Et vous avez entendu des conditions et parfois des, des problématiques de harcèlement. Donc ça ne leur donne pas envie de rejoindre la tech. Donc, la tech doit changer. Elle doit être plus inclusive. Elle doit vraiment travailler de l'école. Même quand elles ont fait ce choix et qu'elles sont peu nombreuses jusqu'à la carrière, notre devoir, c'est de les faire monter quand même dans l'échelle. Donc, ça, c'est comment de junior à level je m'assure que si j'en ai 30% en bas de l'échelle, j'en ai 30% en haut. Enfin, ça c'est le c'est le b à bas, mais c'est vraiment le minimum et on l'a entendu. 30% en bas, 7% en haut, on n'y est pas. Le deuxième point. C'est que je pense que pour que ça change, euh, il va falloir que les investisseurs changent. Aujourd'hui, ils investissent toujours dans les mêmes types de projets qui reproduisent toujours les mêmes systèmes. Et aujourd'hui, la phase de l'investissement, c'est 95% d'investisseurs euh, masculins. C'est-à-dire pour ça qu'on a ouvert notre capital et nous savons qu'on invite les femmes et les hommes qui veulent changer la tech euh, à investir chez nous parce qu'on pense que ça suffit, euh, qu'on ait toujours les mêmes visages qui reproduisent toujours les mêmes entreprises. Et ça, il faut casser euh, ce modèle euh, systémique euh, et par ailleurs, il y a un champ qui est énorme, hein. on va manquer de 1 million d'emplois euh, euh, dans la tech, et donc y compris de managers, euh, et ça, ça sera euh, les managers notamment, euh, c'est une, une étude européenne qui prouve que ça sera 16 milliards de PIB en plus, hein, si on a des femmes à 50% dans la tech, donc c'est... C'est colossal, en fait, l'opportunité économique qui se présente à nous. Mais la reconversion professionnelle, il faut que vous sachiez qu'il y a 40 à 60 aujourd'hui des bootcamps type Simplon, Le Wagon, Ironhack, qui aujourd'hui, c'est des femmes qui vont en développement, en data science, et que l'employabilité de ces femmes est faible. Déjà, on leur propose des salaires qui sont faibles à l'entrée, donc elles ont l'impression qu'elles vont pas pouvoir progresser euh, derrière. Et c'est un parcours de, qui est difficile à l'entrée. moi, il me semble qu'il manque une brique. Et par exemple, on a 15% des femmes aujourd'hui sur Justintech Tech qui sont en reconversion professionnelle. Pour les 1 million de talents qui vous manquer de toute façon à l'appel en 2030, on n'a pas le choix. Il faut que les entreprises investissent, mais vraiment massivement, dans les formations. Donc, comment est-ce que je passe d'un parcours de reconversion à grandir en hard skills Comment, une fois que j'ai grandi dans mes, dans mes compétences techniques, je grandis en management et en leadership Et comment je passe de ce statut de junior à… Demain manager et comment et comment j'y arrive et ça le seul vecteur de possibilité pour un, l'égalité salariale c'est montré pour les études et managériale c'est la transparence transparence des salaires transparence des grilles de compétences pour y arriver euh, par exemple, quand vous êtes chez Doctolib, vous rentrez, vous savez que dans six mois, vous pouvez être éligible ou un an, être éligible à un statut de manager. Euh, et donc, vous pouvez rentrer dans, un, dans un, ce qu'on appelle un carrière-pass, mais un plan de carrière euh, en français, qui est très clair. Et nous, on a beaucoup de femmes qu'on a interrogées, notamment à trois ans d'expérience, qui me disent, moi, je ne sais pas quelle prochaine étape dans cette entreprise pour moi. Et je ne sais même pas comment je peux faire pour être promue. Donc, et, et elles aspirent, elles aussi, à, euh, dans toutes les études, c'est montré qu'elles aspirent à, à intégrer des rôles créatifs technologiques, donc des rôles ben, de tech lead, de, de, euh, de CTO aussi, euh, et c'est pas le cas. Aujourd'hui, on les cantonne à des rôles euh, très exécutants dans lesquels elles n'ont pas la vision 360, la vision d'impact, et elles n'ont pas envie de ça, donc progressivement elles quittent la tech.
0: Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les managers, hein, on change les pratiques. Euh, allez, en, en deux mots, un, un dernier conseil pour, pour les managers qui veulent changer la donne, qui veulent participer à cet élan. Tu leur dirais de faire quoi, très concrètement, à partir d'aujourd'hui
1: je leur dirais de passer d'abord le test implicite d'Harvard. Ça leur montrera s'ils sont biaisés ou pas et de le repasser régulièrement. d'accord Donc, Si vous êtes dans la tech, vous pouvez associer par exemple Femmes et Sciences et voir si vous êtes biaisés. Ça, c'est hyper important. C'est regarder vos propres datas. Combien vous aviez de femmes quand vous aviez en interview Combien vous en avez recruté Où est-ce que ça a dropé Par ailleurs, regardez, faites très attention à vos performances euh, vos entretiens de performance annuels, C'est prouvé, il y a énormément de biais. On utilise des qualificatifs négatifs pour parler des femmes comme trop émotionnelles ou trop agressives. Regardez si vous utilisez ce genre de termes. En fait, c'est ça qui peut-être vous biaise dans votre manière de faire. Donc, attention à vos biens conscients, scrutez vos, vos, vos manières de faire et vous verrez, vous allez vous ouvrir un champ des possibles qui va tout simplement être merveilleux parce que vos résultats en tant que manager, ils vont être boostés et, et, et vos patronnes et vos patrons, ils seront super contents.
0: Bah, C'est magnifique. Mille merci Caroline d'être passée ce matin. Un grand <rire> bon, merci à toi. Et bah,
1: merci PPC pour cette invitation. J'étais ravie d'être avec vous de bon matin.
0: Bah, ça fait du bien. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. MGMT, Management Nouvelle Génération. Euh, N'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu as trouvé ça formidable, voilà, bah, tu peux dire bravo. Tu peux partager sur tes réseaux sociaux en disant j'ai entendu un épisode et une invitée fabuleuse. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà les pépites que j'ai trouvées. Vous partagez ça sur les réseaux sociaux. Puis si vous aimez ce podcast, vous n'hésitez pas à mettre quelques étoiles, oui, quelques belles étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre écoute. On se dit à très bientôt et surtout, 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 ne lâchez rien. À Ciao, ciao, ciao.